0: Libro del profeta Oseas, capítulo 7, nos dicen las Escrituras, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria; porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador de despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos, no adúlteros son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya deleudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo, a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Hay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Estamos ya en el capítulo 7 del libro de Oseas, el primero de los profetas menores, aunque recordamos que no en orden cronológico. Amós y Jonás fueron antes del profeta Oseas, aunque está después en las escrituras. Los años de ministerio de Oseas se calcula que sería desde el año 765 o 755 antes de Cristo hasta el 715. Esos son 40 años o quizás más de ministerio, y fueron años sin demasiada gloria, de hecho fueron años de completa penuria para el profeta, porque no obtuvo fruto de su predicación, no obtuvo fruto de arrepentimiento, por lo menos durante cuatro a cuarenta años de predicación, cuarenta años de ser ignorado, cuarenta años de el pueblo de Israel seguir en su pecado constantemente. Pero el profeta ya anunció de una vez por todas la destrucción de Israel en el mismo capítulo 1. Así es como comienza el libro. Anunció que Israel, las diez tribus del norte, sería destruido. Pero no así con Judá. Así vemos como el capítulo 1 es vital para todo el libro y el que marca el ritmo del resto de profecías del profeta Oseas. Es vital para entenderlo todo. Así, por ejemplo, sabemos que en el capítulo 6, el que estuvimos estudiando en el sermón anterior cuando en los primeros versículos se nos narra cómo Israel está buscando a Dios, cuando parece que por fin se está arrepintiendo de sus pecados, cuando leemos eso, deberíamos saber que algo raro pasa, que eso no puede ser verdad. Sabemos que debe haber algo extraño ahí. Porque si de verdad se arrepintiesen, Dios no los destruiría. Pero el profeta ya anunció su destrucción en el capítulo 1, así que podemos estar seguros de que arrepentimiento verdadero no vamos a encontrar en todo el libro de Oseas. No lo hay. Porque si es destruido y va a ser destruido, el profeta lo, lo profetiza, es porque no se arrepienten. El libro de Oseas no es como el libro del profeta Jonás, donde podríamos decir que tiene un final feliz. El profeta Oseas no lo llegaría a ver, pero pocos años después de su muerte, Asiria lleva cautivo a Israel y es destruido por completo. Y tras lo cual nunca jamás se recuperaría, nunca volvería a tener rey como tal. Las diez tribus son destruidas. Oseas no lo vería con sus ojos, pero lo sabía con certeza porque Dios mismo se lo hizo saber decenas de años atrás. Y nos podemos fiar más de la palabra de Dios que de nuestros mismos ojos. Y es lo que Oseas hizo. Es un final triste en ese sentido. Seguro que al profeta le dolía ver la iniquidad de su pueblo constante y... Continua. Pero es un final triste solamente en uno de los sentidos. Realmente la historia del pueblo de Dios tiene un final feliz. Un final muy feliz. Tan feliz que los profetas han tenido que usar metáforas increíbles para hacernos probar ver solo un poco de la felicidad del pueblo de Dios desde las descripciones del templo de Ezequiel, que es describe a una iglesia perfecta, a los leones y corderos que viven conjuntamente en Isaías, a las calles de oro y la presencia del anciano de días del apóstol Juan. Todas estas son metáforas que nos hacen ver un poquito de la gloria y la felicidad que el pueblo de Dios tendrá en el futuro. La Biblia tiene un final feliz para el pueblo de Dios, aunque sabemos que el camino no lo es tanto. El único problema... Si hay un final feliz para el pueblo de Dios, pero Israel no tuvo un final feliz, el problema está en que el Israel físico no es el pueblo de Dios. Son los descendientes espirituales y no físicos los que son el pueblo de Dios. Es ese es el mensaje de las Escrituras que se nos revela de manera completa en el Nuevo Testamento, pero que claramente podemos ver también en el Antiguo Testamento, en la promesa dada a Abraham, por ejemplo, de que en tu semilla sería bendita todas las, serían benditas todas las naciones. En la ascendencia del rey David, donde hay bastantes mujeres que no eran del pueblo de Israel ni de Judá. En las profecías y también en las profecías de Oseas mismo, en este libro que estamos estudiando. El libro de Oseas es uno de los pilares que el apóstol Pablo usa para fundamentar sus enseñanzas. Este misterio que ha sido ahora revelado en el final de los tiempos final de los tiempos, que no es en el futuro, sino que es desde la ascensión del Señor Jesucristo. Lo usa para probar, usa al profeta Oseas para probar que el pueblo de Dios es espiritual, no físico, en Romanos 9. Y es que justo después de anunciar la destrucción de Israel y su abandono como pueblo de Dios, el profeta nos dice, capítulo 1, con todo Será el número de los hijos de Israel como arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que, por un lado, Dios destruye a Israel. Pero por otro lado, Israel será tan grande como la arena del mar que no puede ser contada. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque el pueblo físico de Israel no es el mismo Israel al que se refiere este versículo 10. Entonces, es el capítulo 1 el que marca el tono de todas las profecías de Oseas. Descubrimos que hay un pueblo y un no pueblo. Que hay un Israel espiritual y un Israel carnal. Unos descendientes físicos de Abraham y unos descendientes espirituales de Abraham. Y por tanto debemos discernir también a quién se refiere el profeta Oseas en sus profecías, porque a veces hablará del Israel espiritual cuando está hablando y dando promesas. Otras se está refiriendo al Israel carnal cuando promete su destrucción que vendrá. Otras a los dos, porque dentro del Israel carnal, los descendientes físicos de Abraham, también había, por supuesto, elegidos descendientes espirituales. Pero sea para uno o sea para otro, de lo que podemos estar seguros es que nosotros mismos podemos sacar provecho de las profecías de Oseas, del libro de Oseas. No solamente un provecho teológico, como estamos viendo, la separación, los dos pueblos distintos de Dios, sino también práctico. Porque recordemos las palabras de Pablo que, les, que le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto incluye, de hecho se refiere específicamente al Antiguo Testamento... Y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para nosotros. Incluya, o sea. Y, y también dice en otro lugar, y estas cosas, aunque se refiere a otro, a otro contexto, a otra situación del pueblo de Israel, claramente es aplicable a esto también, por extensión. Dice el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De todas las Escrituras podemos sacar provecho, y eso es lo que estamos intentando hacer. Sea que nos amonesta, sea que nos enseña, sea que nos corrija, sea que aprendamos más sobre Dios, de todo aprendemos, y toda la Escritura nos es útil. No somos dispensacionalistas, creyendo que ciertas partes de la Biblia son para el Israel del futuro. No somos dispensacionalistas creyendo que ciertas cosas son para la Iglesia del último tiempo antes del arrebatamiento, que será en el futuro y por tanto no aplicó para la Iglesia en decenas de siglos. Somos más bien antiguo testamentarios, nuevo testamentarios, mosaicos, proféticos, paulinos, juaninos y petrinos. Creemos lo que la Biblia enseña, no lo que inventaron ciertos hombres hace no tanto tiempo. Y eso queremos hacer en este sermón también. Traer la palabra de Dios de miles de años de antigüedad a nuestros días, a nuestra situación. Porque el corazón no cambia y siempre tendemos hacia los mismos pecados, las mismas actitudes, los mismos problemas. Y Dios tampoco cambia en el trato con su pueblo. Tenemos tres puntos en este sermón que será una exposición de los primeros ocho versículos. Los demás los dejaremos para el siguiente. En primer lugar, se nos muestra el estado del hombre como está sumido en el pecado. En segundo lugar, la ignorancia del hombre, quien se complace en ella. En tercer lugar, los pecados del hombre, que son, una vez más, expuestos aquí, que nos revelan el pecado de Israel, tanto como nos revela nuestro propio pecado. El versículo 1 nos dice, «Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria». Porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja de por fuera. Cuando leemos Oseas, debemos recordar que está escrito en forma de poesía. Son versos. No es narrativo, no es un narrativa y por eso se, se usan tantas imágenes diferentes, tantas metáforas y símiles, comparaciones, hipérboles, paralelismos y otros muchos recursos literarios. En este versículo, por ejemplo, para incidir en el estado de Israel, se utilizan tres términos diferentes para decir exactamente lo mismo. Israel, Efraín, Samaria. Los tres se refieren a lo mismo. No son tres cosas diferentes, tres entes diferentes, sino tres maneras diferentes de decir la misma cosa. El propósito de esto, aparte del embellecimiento de los versos, que son un propósito en sí mismo, en este caso también nos señala probablemente la diferencia entre lo que Dios hace a Israel o se espera de Israel y quién es Israel realmente. Se usan nombres diferentes como si se refiriese a personas diferentes, cuando no es así. Pero por lo que está ocurriendo, parecería que sí. Y es que una vez más, Dios, en su bondad y en su misericordia, quiere sanar a Israel. Como un doctor que se remanga para curar un feo corte en el pecho de una persona, Dios abre la camisa del paciente y se dispone a aplicarle un o coser esa herida tan grave. Pero cuando lo hace, al destaparle el pecho al herido, ve que no es que tenga un corte, es que tiene todo el cuerpo perforado de heridas hondas, incurables. Igual que un doctor, está sorprendido por lo que ve y concluye que el paciente no tiene solución. Él no puede hacer nada. Que muera en paz. Ahí termina su trabajo. Una vez más, esto es lenguaje poético y a Dios se le atribuyen atributos humanos. El ser sorprendido, el ser incapaz de sanar. Son atributos humanos que se le aplican a Dios en poesía. Pero esto nos muestra, eso lo hace para demostrar la buena voluntad de Dios, quien está dispuesto a sanar, es decir, dispuesto a perdonar, a obrar, a salvar. Y al mismo tiempo nos muestra el estado del hombre, opuesto totalmente a Dios. En estado crítico, insalvable, hablando en términos humanos. La imagen del médico que usamos antes no es del todo exacta para definir la situación de Israel. Para ser más precisos, la imagen sería más bien que el médico se dispone a curar al herido, pero este cuchillo en mano no hace más que infligirse a sí mismo más cortes continuamente sin parar. Él mismo con sus propias manos. El herido no es una víctima. El médico va a curar a un herido pero encuentra tantísimas heridas que debe referirse a él por otro nombre porque no parece el mismo, no parece su paciente. Y de ahí que se usen nombres diferentes. Pero esta no es solamente una descripción de Israel, es la descripción del hombre, con H mayúscula, de cada persona, de cada hombre y mujer de todas las edades. Es nuestra experiencia personal también. Cuando vinimos en arrepentimiento y fe, nos arrepentimos de unos pecados en particular más o menos graves. Pero con el tiempo el Señor nos ha descubierto muchos otros pecados que tenemos. Nosotros pensábamos que teníamos las manos y los pies manchados, sucios, y que teníamos que ser limpiados por Dios. Con el tiempo hemos visto que todo nuestro cuerpo está sucio por el pecado. Esta es la gracia de Dios que nos muestra poco a poco lo que Él siempre ha visto en nosotros. Nuestro estado siempre es peor de lo que pensamos. Nuestro arrepentimiento siempre es insuficiente. Nuestros pecados siempre son más de los que creemos que tenemos. Un poco más de este estado pésimo del hombre se nos revela en el versículo 2, en nuestro segundo punto, la ignorancia del hombre. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están... Aquí se nos da otra dimensión de los pecados del hombre, del ser humano. No solamente peca, no solamente pecamos, engañando, robando, mintiendo, fornicando, sino que también nos esperamos que no se tengan en cuenta nuestros pecados. Habré hecho esto y lo otro, pero fue hace ya años, o hace meses, o hace semanas, hace días. Cuando, por supuesto, también se repetirá en el futuro. Quizás con otra forma, pero el mismo pecado. Pero preferimos no pensar. Uno de los peores pecados del hombre es la ignorancia voluntaria. Rehusamos pensar, rehusamos meditar, aborrecemos estas cosas porque en realidad sí sabemos nuestro pecado. Pero echamos los sentimientos de culpabilidad fuera de nuestras cabezas. Mejor no pensamos en ello. Tal es el estado del mundo. Por los pecados que se cometen, tantos adulterios y hurtos y mentiras... ...y toda clase de vida disoluta e inmoral... ...y nunca se paran a dónde van... ...qué están haciendo. ¿Cuál será su fin? Si lo que hacen está bien. Y por las creencias que se tienen... ...que están en sintonía con los... ...pecados... ...ocurre lo mismo. No habría posibilidad de creer en la evolución darwiniana... ...si la gente pensara y meditara de dónde venimos, a dónde vamos, si somos más que animales, más que polvo estelar, si tenemos un propósito, si existe la moralidad, si tiene sentido hablar del bien y del mal. Pero se prefiere la ignorancia, se busca, se desea vivir en la oscuridad, porque en la oscuridad se puede pecar y nadie nos ve. Menos Dios. Quizás el hombre... No piense, rehúse pensar, rehúse meditar en todo lo que hace y en sus pecados. Quizás quiera olvidar, pero Dios piensa y Dios no olvida. Y tiene todos los pecados listados y en un formato mejor que el vídeo de las máximas dimensiones que ese vídeo tenga. Dios sabe los pecados de cada uno de nosotros, desde el que ni siquiera nosotros conocemos, al que más escondido tenemos, al más público. Y vendrá el día cuando estaremos delante de Él, y esos pecados no estarán solamente en su memoria, sino expuestos delante de nosotros también. Los pecados en toda su fealdad, en toda su negrura, tal como realmente son y tal como nunca hemos querido pensar sobre ello. Hemos descrito al mundo su falta de pensar, su rechazo a, a meditar en sus pecados, en a dónde van, qué hacen, por qué hacen lo que hacen. Pero también nos debemos preguntar cuál es nuestra situación. Si nosotros copiamos al mundo en esto. ¿Hay cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que preferimos no pensar demasiado en ello? Y no lo hacemos porque nuestra conciencia nos acusa, por supuesto. Así que mejor no pensamos demasiado. ¿Actuamos nosotros como el mundo en esto? Pensar y meditar deben ser las marcas de un cristiano. Juzgarnos a nosotros mismos delante de las Escrituras. Un cristiano es aquel que se enfrenta a sus pecados, aquel que tiene la valentía de reconocerlos. La marca del impío es que abraza el pecado, pero después lo rehuye en sus pensamientos. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Los siguientes versículos, una vez más, nos describen los pecados de Israel. Así es como comenzó el libro de Oseas, con acusaciones hacia un pueblo infiel y adúltero. Un pueblo que buscaba el pecado, que abandonó a Dios y que sigue por sus propios caminos pecaminosos. Así es como todo comenzó y así es como el profeta sigue continuamente a través de su libro. Encontramos en todos los capítulos acusaciones. En todos los capítulos encontramos listados de los pecados de Israel acusación tras acusación. Porque este es, al, al, al fin y al cabo, el único método que nos puede hacer volvernos a Dios. Porque es el método que lleva al arrepentimiento. Como decíamos en el sermón anterior, el mundo tendría un gran problema con esto. Tiene un gran problema con ello. Los psicólogos no lo podrían aguantar. Tanto echar la culpa, tanto negativismo, tanta falta de sensibilidad hacia el pobre hombre. Dirían que las personas necesitan llenarse de positivismo, para poder ser mejores personas. Pero recordamos, nosotros no estamos buscando la moralidad, sino el arrepentimiento. Pero estos que hablan son los mismos, esos psicólogos y el mundo, son los mismos que están sumidos en sus propios pecados y cuyo fin es la destrucción. No es diferente para nada con todos aquellos pastores e iglesias que copian eso del mundo en vez de copiar los métodos de la Biblia. Terminarán en el mismo lugar porque no son diferentes. Y a Dios poco le importa que nos pongamos una etiqueta con el nombre de cristiano. A Dios no le importa ni siquiera si estás circuncidado, que tenía una gran importancia para los judíos, que es más importante que tener un letrero de iglesia. La cuestión es, al fin y al cabo, si obedeces la palabra, si sigues su palabra, si pones por obra lo que en ella encuentras, si aceptas los métodos de Dios. Y los métodos de Dios son hacer hincapié en nuestros pecados. El primer pecado que encontramos se encuentra en el versículo 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Encontramos aquí una confabulación para pecar. Aquí, en los siguientes versículos, el pueblo está firmemente unido, o eso es lo que parece, pero unido para pecar. Unido en la maldad, actúan como un solo hombre porque hacen exactamente lo mismo, pecar. Pero no pensemos que toda esta confabulación para pecar y para ir en contra de Dios es de alguna manera un plan orquestado por algunas mentes oscuras que controlan la sociedad e inducen a todo el mundo a pecar. Lo que las Escrituras nos enseñan es que los hombres y mujeres no necesitan estar controlados por nadie para pecar. Pecamos de por sí. El pecado está en nuestro corazón. Es nuestro funcionamiento de fábrica. Vemos en nuestros días cómo... Todo parece que va en contra de las leyes de Dios. Desde las, vida, desde las vidas disolutas de los jóvenes y no tan jóvenes, a la maldad de los mayores, la irresponsabilidad de la familia y a las leyes promovidas por los gobiernos. Todo va en contra de Dios. De la, desde la vida personal particular hasta la vida de Estado de los gobiernos. Cada mente desea nada más que el pecado. Cada mente está de por sí oscurecida y, por tanto, parece que todos van en, la misma, en el mismo sentido. Parece que hay una confabulación. Pero es porque todas las mentes están oscurecidas y en pecado. Por tanto, encontramos gran compañerismo y gran unidad en el mundo para hacer el mal. Consideremos de nuevo lo que nos dice el versículo. «Alegran al rey con su maldad y alegran a los príncipes con sus mentiras». Una sociedad falsa, insostenible, fundamentada sobre la mentira. Pero el rey no lo denuncia. Los príncipes no condenan las mentiras. Antes, se alegran de las falsedades del pueblo. Porque es más fácil vivir en la mentira y en el engaño. Una vez más, eso es un claro ejemplo de nuestra sociedad. Estas medidas económicas, dicen, traerán prosperidad al país. Aunque todos saben que es pura mentira. La solución a tus problemas, se nos dice, es buscar tu propia felicidad y todos lo aceptan con aplausos. Serás feliz si te divorcias a la mínima. Para estar feliz no debes no tener responsabilidades, tienes que acostarte con uno y con otro. La solución a todos los pecados sexuales no es el matrimonio ni la abstinencia, sino usar protección, se nos dice, se nos cuenta, nos mienten. Y mentira que se expone, mentira que se acepta con alegría, igual que las mentiras que los reyes y príncipes aquí aceptan. En vano el cristianismo ofrece la solución a absolutamente todos los problemas de la sociedad. En vano la prosperidad está construida sobre pilares cristianos que se ha demostrado que funcionan. No, elegimos la mentira como sociedad. Preferimos la mentira, rechazamos las leyes de Dios. Huimos hacia el pecado. El siguiente versículo nos dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El pueblo estaba tan dado al pecado que el profeta los compara con un horno que ha sido encendido y avivado al máximo por el hornero. Así son sus deseos dentro de sus corazones, imparables como el fuego del horno. Sus pasiones están inflamadas, sus deseos pecaminosos encendidos a propósito. ¿Y quién podrá apagar el fuego tan concienzudamente encendido. ¿Quién puede alejarse de su calor? Este es el mundo. Con sus pasiones encendidas y con su determinación a pecar, nadie los puede parar. Por eso no escuchan el Evangelio. Por mucho que prediquemos, el mundo seguirá en la misma dirección, pecaminosa. Están decididos a pecar y nada se lo impedirá. Los ojos cerrados, los oídos taponados, van a donde quieren ir, a satisfacer sus deseos, a pecar, a adulterar, a fornicar. Esa misma actitud la podemos encontrar en nosotros mismos también. Cuando estamos decididos a hacer una cosa y no hacemos ningún caso de lo que los demás nos dicen. Ni nuestras esposas, ni nuestros esposos, ni hermanos, ni padres, ni tampoco escuchamos a nuestro pastor. Ya hemos tomado la decisión y no vamos a cambiarla por nada que se nos diga. Como animales sin cerebro, no vamos ni a izquierda ni a derecha para apartarnos de lo que queremos. La decisión está tomada, pero no es una decisión tomada en base a los principios bíblicos, ni tampoco es una decisión piadosa. Simplemente así lo hemos decidido y eso pensamos hacer. Debemos tener sumo cuidado con esto. Es lo que el mundo hace, pero no lo que se espera de nosotros como cristianos. El mundo actúa como animales irracionales, pero no debe ser así con nosotros. El timón de nuestro rumbo lo debe controlar la palabra de Dios. Y está muchas veces, a través de nuestros pastores. No por nuestro deseo. El versículo 5 nos comenta... En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. La confabulación de nuevo está presente en este versículo. El rey de por sí era impío pero los príncipes deseaban más impiedad todavía. Así que en su plan malévolo lo, emborra lo emborrachan para que su entendimiento estuviese más nublado todavía y para que hiciera más maldad todavía. El propósito, por supuesto, no era hacer la maldad en sí, sino beneficiar a los príncipes a través de injusticia, no simplemente pecar por pecar. El resultado de tener un rey impío ebrio solo puede conducir a peores cosas, que es lo que aquí ocurre. El Salmo 1, en el primer versículo, nos dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero aquí el rey está andando en consejo de malos. Está en camino de pecadores. Y está sentado él mismo en su trono. Aliado con los escarnecedores. Un rey de Israel haciéndolo opuesto de lo que el rey por excelencia David dejó por escrito que se hiciera, se alía con los impíos en su embriaguez, porque también estuvo aliado antes de ello. Pero las escrituras son bastante claras sobre el fin de los escarnecedores y de sus aliados. Proverbios 19, 29 nos dice «Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios», que es lo que ocurrió con este rey. El versículo 6 sigue detallando los pecados de Israel Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. De nuevo aquí se quiere mostrar la sorpresa del hornero. Él enciende el fuego y luego se acuesta, duerme toda la noche. Y por la mañana, sin él haber hecho nada más, el horno está plenamente encendido con sus máximos grados. ¿De dónde todo ese calor? Si yo no he hecho nada. Así debe sorprendernos cómo el pecado se ha multiplicado de una manera inimaginable. ¿De dónde toda esa maldad, de, ton, de dónde todas esas obras malas, de dónde esos deseos pecaminosos? ¿De dónde una sociedad que se supone que conoce el cristianismo está tan corrompido? ¿Quién lo ha hecho? ¿De dónde todos esos pecados graves si se supone que estás en una iglesia? ¿De dónde toda tu rebelión y desobediencia y pecado... Si has crecido en una familia cristiana, ¿de dónde? Aquí está el elemento de la sorpresa, ¿de dónde toda esa maldad? Decíamos en el primer versículo que los hombres no quieren pensar, no quieren meditar. No quieren reconocer sus pecados, pero sí piensan, y mucho, en pecar. Aplican su corazón para la maldad. Esta construcción de aplicar el corazón la encontramos varias veces en las Escrituras. La primera se encuentra en Deuteronomio 3246 El contexto es completamente diferente. Aplicar el corazón. 3246 Dice Dios. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vaya contraste. Esta es la ley de Dios, son las palabras de Dios. Aplicad vuestro corazón para hacer, para cumplir mi ley. Para seguir en mis mandatos, en mis caminos. Y aquí, el versículo 6, vemos la desastrosa situación de Israel. Aplicaron su corazón a sus artificios, al pecado. ¿Qué contraste? Se supone que debes usar tus capacidades para cumplir los mandatos de Dios pero lo que nos encontramos es que se usan para la maldad. Piensas en cómo engañar a tus padres, construyes un plan perfecto para que tus padres no te pillen, mueves todos los hilos para que parezca que eres inocente, hablas con quien debes hablar para que tu plan de rebeldía salga todo bien. Todo esto es mucho esfuerzo por tu parte, pero lo haces sin pestañear. Es difícil, pero lo haces. Pero nunca lo harías para algo bueno. Nunca de tu propia voluntad. No invertirías tanto esfuerzo en ser útil a los demás, en beneficiar a tu familia, en aprender las escrituras por ti mismo, ni siquiera en estudiar. Pero no es que sea diferente en el caso de los adultos. Orquestamos dudosos planes sin que el pastor lo sepa. Tomamos decisiones a escondidas para que él no se entere. Ocultas lo que quieres hacer porque sabes que es bastante dudoso moralmente. En vez de buscar luz y una salida piadosa a tu situación, gastas tus energías en ocultar tu mala decisión. Pero no tengamos duda de que todo sale a la luz y aunque no saliera, no tenemos temor de Dios. Aunque tus padres, si tus padres nunca llegan a enterarse, si tu pastor nunca llega a enterarse, no tenemos temor de Dios. La presencia de Dios no nos intimida. ¿No nos hace desistir de nuestros planes de dudosa piedad? ¿En qué demostramos que somos cristianos si la presencia de Dios no nos afecta? Deberíamos más bien ser como el ladrón que se dispone a robar, pero de repente ve al guardia de seguridad que está justo detrás. Inmediatamente desiste. No es que no tengamos malos pensamientos, los tendremos por nuestra carne. ...por nuestro pecado interior, pero como cristianos... ...inmediatamente debemos ser sensibles a la presencia de Dios... ...y darnos cuenta de que ese no es el camino adecuado... ...y que Dios nos ve continuamente. Deberíamos ser como quien quiere ir a 160 por la autovía... ...que está limitada a 120... ...pero de repente se da cuenta de que la policía está justo al lado... ...inmediatamente desiste. Eso debería ser la presencia de Dios en nosotros... Pero esta presencia está solo si tenemos comunión con él. En el versículo 7, una vez más, encontramos la imagen del horno. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Esta vez, para ilustrarnos su capacidad de destrucción, se usa la imagen del horno. Destruyen... Destruyeron, destruyen a sus jueces, a los justos. Los reyes caen uno a uno asesinados por sus propios hermanos y tíos con el pueblo detrás, todos dados al pecado. Esta profecía en particular fue dada cuando hubo tres o cuatro reyes distintos en cuestión de poquísimos años en Israel. De hecho, el profeta Osea sobrevivió a siete reyes distintos, la mayoría de los cuales no murieron por causas naturales. Fue su propio pecado, el propio egoísmo, la propia destrucción y la impiedad de los demás pero el punto aquí es que se destruye a los justos realmente esos reyes merecían morir por su impiedad pero aquí se destruye a los justos a los jueces que son los que tenían la ley de Dios y la aplicaban los que hacen justicia los aniquilan porque no quieren ser juzgados pensaríamos que fue una época bastante oscura en Israel y lo fue pero no más que en nuestros días fue oscura, pero no más oscura que cuando, como creyentes, intentamos silenciar a nuestros hermanos por medio de duras críticas. O la mayoría de veces al pastor, como también escuchábamos antes. Como continuamente nos corrige y nos reprende, qué mejor que matarlo con críticas y hablando mal de él. Así lo silenciamos por completo. Recordemos que el sexto mandamiento, no matarás, incluye no solamente matar físicamente, sino que también incluye destruir con el testimonio destruir el testimonio o la reputación de otra persona y demasiadas veces esto se hace con el liderazgo debidamente establecido en la iglesia se atenta contra ello porque es lo que nos hace daño lo matamos con nuestras lenguas lo destruimos, lo incapacitamos para que así no tengamos que escuchar ninguna crítica más atacamos al pastor porque así después tendremos vía libre para no escuchar ninguno de sus sermones somos iguales que el pueblo de Israel. Destruimos a los justos para así callarlos para siempre. Y así nadie habrá quien condene nuestros pecados. El último de los pecados que se nos menciona es el de la mundanalidad, en el versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Lo que hacían los impíos, lo hacía Israel. Lo que hacían los pueblos paganos, lo copia el pueblo de Israel. Mundanalidad copiar lo que el mundo hace, perseguir los mismos objetivos que el mundo, pensar como el mundo, actuar como el mundo. Y no creamos que el mundo son los homosexuales transgénero de izquierda. Eso es una manifestación del espíritu del mundo. Pero el mismo espíritu lo encontramos en aquellos cuyo objetivo en la vida es hacerse ricos, o trabajar lo mínimo posible, o cuyas vidas son intachables, pero se acuestan con quien quieren cuando nadie los ve, o cuyo ídolo es el entretenimiento todo esto es el mismo espíritu del mundo, pero en distintas manifestaciones. Todos terminarán en el mismo lugar que es el infierno. Porque delante de Dios, lo repetimos, las etiquetas dan absolutamente igual. Hijo de cristianos. Muy bien. ¿Cuáles han sido tus obras? Conservador en la política. Muy bien. enséñame tus obras. 50 años en una iglesia sana. Muy bien, pero ¿cuáles han sido tus obras? ¿Dónde está tu arrepentimiento? Las etiquetas no nos salvarán. Realmente tampoco nos salvarán nuestras obras. Ellas solamente son un indicio de quién somos realmente. Si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios o somos hijos de nuestra sociedad y tenemos el Espíritu del mundo. Eso es lo que las obras demuestran. No nos salvan o nos dejan. No nos salvan si nos condenan. Tenemos el Espíritu de Dios y hacemos las obras de Dios o el Espíritu del mundo e imitamos lo que el mundo hace. Viendo los pecados de Israel debemos hacer una cosa todos y es, esa cosa es arrepentirnos. Algunos nos debemos arrepentir una vez más como si fuese nuestro pan diario que comemos todos los días. Algunos se deben arrepentir como el niño recién nacido que respira por primera vez. Sea cual sea nuestra situación, la palabra nos muestra nuestros pecados, apunta nuestros pecados, revela nuestros pecados. Y la única respuesta válida cuando la palabra hace eso es el arrepentimiento. Vamos a terminar en oración.